0: Намасте! Здравствуйте! Это Елена Джайн. Я очень рада быть снова с вами здесь на подкасте Аюрведа, йога и медитация». И сейчас давайте сделаем вместе глубокий, полный вдох и мягкий, плавный выдох. А теперь вы можете улыбнуться. Давайте сегодня поговорим об очень популярной теме, судя по вашей реакции. И тема будет такая — аюрведические рекомендации по правильному питанию. Я вижу, что у вас есть очень много вопросов на эту тему. И разобраться в теме правильного питания, согласно аюрведе, невозможно за один или даже два месяца. Потому что существует много нюансов, хотя однозначно рекомендации по правильному питанию достаточно простые, и выполнить их может каждый, и создать такой распорядок дня и план питания, который будет удобен вам, и от которого вы сразу почувствуете улучшение вы почувствуете легкость и, естественно, удовлетворение пищи, которую вы употребляете. А также придет понимание от процессов, происходящих у вас внутри. И, конечно, наблюдение за своей реакцией на те изменения, которые вы вносите в свою жизнь, в свой распорядок дня, будут самыми главными. Поэтому все рекомендации, которые вы слышите здесь или где-либо еще, всегда отслеживайте на себе, потому что каждый из нас индивидуален. И реакция будет разная. Если вы знакомы с аюрведическими типами вата, пита и капха, то на одну рекомендацию реакция может быть разной. Если вы не знаете свой аюрведический тип или не уверены в нем, то я вас призываю пройти полный Доша-тест, который я сделала для вас, и вы можете пройти на сайте elenajain.ru. Этот тест состоит из более чем 40 вопросов и даст вам полное понятие, какой тип вы представляете – Ссылку для того, чтобы пройти тест, вы найдете в описании к этому эпизоду. Итак, давайте приступим к сегодняшнему уроку, который называется Аюрведические рекомендации для правильного питания. Аюрведа учит нас тому, что перед тем, как снова есть, очень важно дать пище перевариться и позволить возникнуть чувству голода прежде чем снова есть. Прием пищи без чувства голода приводит к плохому пищеварению и образованию токсинов, ама в организме. Когда в теле недостаточно пищи для поддержания пищеварительного огня, то огонь требует еще еды. Это и есть возвращение аппетита и возникновение здорового чувства голода. Пищеварительный огонь в организме никогда не гаснет. Если еды будет недостаточно, то огонь начнет медленно сжигать ткани тела. Когда организм испытывает недостаток глюкозы, то есть падает уровень сахара в крови, то огний, пищеварительный огонь, начинает сжигать накопленный жир. Позже он сжигает мышцы и другие белки для поддержания жизни. Вот что происходит при голодании. В меньшей степени это происходит, когда перерыв между приемами пищи слишком большой. Когда пища принимается слишком рано после предыдущего приема пищи, когда огонь не успел завершить переваривание предыдущей еды, то после поступления новой пищи огонь ослабевает. Ему становится трудно, правильно переварить ту старую и уже новую пищу также. Эффект очень похож на переедание. Здесь увеличивается капха и производятся токсины. Возникает ощущение тяжести, вздутие живота, общая вялость, состояние лени. Поэтому каждый прием пищи следует принимать только после того, как предыдущий прием пищи был хорошо переварен, после того, как в вашем теле появилась легкость и вернулся хороший аппетит. Многие люди приравнивают аппетит к навязчивому эмоциональному желанию что-то съесть. Если вы едите по эмоциональным причинам, отскоки, недостатка любви, общения или просто для развлечения, то вы не одиноки. В аюрведе считается, что это злоупотребление вкусовыми качествами и ставит под угрозу ваше здоровье для того, чтобы понять разницу, между желанием получить удовольствие через еду и истинным аппетитом требуется время и осознанное наблюдение за собой. Перерыв между приемами пищи не менее трех-четырех часов — это хороший общий ориентир. Сюда входят и закуски. Но обратите внимание, что три Четыре часа — это не волшебное универсальное число. Идеальное время между приемами пищи зависит от многих факторов, один из которых — это ваша индивидуальная конституция, ваше пракрити, а также характер имеющихся дисбалансов на данный момент. Тем, у кого, например, капха — природа, или дисбаланс капха душа. Следует ожидать между приемами пищи гораздо большее время. Люди капха-конституции, у которых от природы более медленная пищеварительная система, получают пользу, принимая пищу только два раза в день. Время приема пищи – это около 10 часов утра, и 18 часов. Работает очень хорошо. Подобный э, распорядок приема пищи помогает предотвратить дальнейшее увеличение капха-доши и вернуть ее в норму. Возможно, некоторым из вас это может показаться недостаточно частым. Но помните, что при дисбалансе капхи уже есть чуз чувствовать тяжести и вялости, а вес тела превышает норму. У людей с капхотипом в пищеварительной системе от природы слабый огонь. И принимая только два скромных приема пищи в день, не только вернется к норме вес тела, но и человек конституции будет чувствовать себя легче, его ум станет яснее, позитивнее и более подвижным и оптимистичным. А будет ли отличаться питание для людей пита-доши от капхи? Да, конечно. Пита-индивидам больше всего подходит трехразовое полноценное питание с перерывами по 5 часов между приемами пищи. Для пито-индивидов график приема пищи может быть примерно такой. Завтрак 7.30, обед 12.30 и ужин 18 часов. Блюда должны быть питательными, поскольку пито имеет очень сильный пищеварительный огонь, который быстро и полностью переваривает всю пищу. Если такое трехразовое, обильное, насыщенное питание является удачной схемой, то голод не будет возникать до следующего приема пищи. И перекусов можно будет избежать. В общем, человеку с природой требуется больше еды для того, чтобы поддерживать хороший уровень энергии в теле и состояние бодрости, чем человеку с природой или э, вата природой. Для пит самая большая еда должна быть в середине дня, когда солнце находится в зените. Напомню, что в зависимости от сезона время нахождения солнца в зените может меняться. Найти информацию, когда Солнце находится в зените, то есть в самой высшей точке на небе, вы можете найти в интернете. Итак, что происходит, когда Солнце в самой высшей точке? Аюрвед говорит, что сила пищеварительного огня в этот момент самая сильная. Теперь давайте поговорим про вата индивидов которым важно принимать пищу чаще, чем тем людям, у которых преобладает пита и капха-доши. Необходимо принимать пищу каждые три часа. Гипогликемия – это низкий уровень сахара в крови. обычная проблема для людей с ватоприродой или дисбалансом вата-доши. И, к сожалению, люди с ватоприродой или дисбалансом чаще пропускают приемы пищи или едят нерегулярно, потому что они регулярны в своем непостоянстве. Сочетание подобных глипогликемических тенденций и тенденций пропускать приемы пищи приводит к низкому уровню сахара в крови, что вызывает Большее беспокойство, подавленность, раздражительность и другие признаки дисбаланса вата-доши. Пятиразовое питание будет хорошая цель для человека с Конституции. Однако эти блюда не должны быть очень большими. Почему? Потому что... Сила пищеварительного огня у человека с ватоприродой или дисбалансом ватодоши не очень велика, и употребление большого количества пищи приведет к несварению, плохому перевариванию, чрезмерному газообразованию, вздутию живота и, конечно, запорам. Таким образом, 5 приемов пищи небольшими, или умеренными порциями наиболее полезны для вата-индивидов. Человек, который пытается уравновесить вата-дошу, должен принимать а, пищу примерно по такому распорядку. Завтрак в 7, второй завтрак в 10, ланч а, в час дня – Затем следующий полник можно сделать около 4 часов дня и легкий ужин в 7 часов вечера. Итак, мои дорогие, давайте подытожим, что у нас получилось. Если вы капха-индивид или у вас дисбаланс доша, то рекомендуется двухразовый прием пищи, если вы пита доша то вы можете спокойно есть три полноценных, хороших, насыщенных раза в день. Если вы вата Доша, или у вас в данный момент дисбаланс ваты, то вы можете принимать пищу пять раз в день, но самое главное пища должна быть легкой. Я надеюсь, что эти рекомендации будут вам полезны и помогут ответить вам, на такие вопросы, как «Сколько раз в день есть?», «Какую пищу есть?». Универсального ответа, конечно, здесь не может быть, потому что аюрведа подразумевает индивидуальный подход к каждому человеку. Если вы хотите получить аюрведическую консультацию, у вас есть вопросы по правильному питанию, распорядку дня, практике йоги или медитации, то свяжитесь со мной любым удобным способом. Итак, заканчивая сегодняшний урок, я хочу призвать вас научиться наблюдать за своим телом, чувствовать, что ваше тело хочет в данный момент. Наблюдайте за изменениями состояния вашего ума от тех изменений, которые вы вводите в, в свою жизнь. А я хочу вам напомнить, что у нас продолжается запись в сообщество Джайн, где мы будем еще глубже раскрывать тему правильного питания, медитации и другие аюрведические рекомендации, практики, йоги, информацию. Об этом сообществе «Джайн» вы можете найти по ссылке, которую я оставлю в описании к этому подкасту. Как только наберется достаточное количество учеников, я буду рада открыть это сообщество, где мы будем продолжать развиваться с вами вместе. Хочу вам напомнить, что завтра у нас 19 ноября в 9 часов с половиной будет затмение. Подготовьтесь к нему. Вы найдете информацию в интернете. Не принимайте важных решений в своей жизни. И проведите этот день с минимальным количеством еды по возможности. Конечно, в молитве и в медитации. Я желаю вам всего самого хорошего. Я хочу поблагодарить всех тех, кто поставил свой рейтинг, а также отзыв на Apple Podcast о нашем подкасте «Айурведа, йога и медитация». Я буду рада, если вы присоединитесь ко мне на Instagram, где вы также можете найти важную информацию по темам «Айурведа, йоги и медитации». Все ссылки, о которых я сегодня говорила, вы можете найти в описании к этому эпизоду. А теперь давайте сделаем вместе глубокий, медленный, плавный вдох и медленный, плавный выдох. А теперь вы можете улыбнуться. С вами была Елена Джайн. Я желаю вам всего самого светлого. Намасте.